2: 9 óra 19 van, folytatjuk a Millás reggelit a 90.9 Jazzi rádió Nács Gáborra.
3: És Mihálovics
2: Andrása. 06-30-20-909 SMS WhatsApp és Weiber számunk is ez. Uh, gyors közlekedés info a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában baleset történt kifelé a Robert Károly körút után, sávlezárásra kell készülni. Uh, és haladjunk, mert nagyon érdekes és nagyon összetett témát boncolgat, Ma mesél a múlt rovatunk. Hallgatsok!
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
2: Mesél a múlt.
0: A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
2: Majdnem sikerült pontosan 800 évvel az aranybúla kiadása után megemlékezni, de hát ez a ekkora van 800 évről visszatekintve, ez két nap ide vagy oda már igazán benyelhető. Remélhetőleg a hallgatók is így gondolják. Katona Csaba történész van a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt!
4: Szervoztok, jó reggel kívánok, és valóban rendkívül botor volt volt második Andrásztól, hogy nem vette figyelembe a millás reggeli műsorrendjét, azt gondolom, hogy itt most bocsássuk meg nekik.
2: Figyelj, egy alapvető vitát az aranybúlával kapcsolatban uh, világítsuk meg a hallgatóknak, ha nem is foglalunk állást benne. Nagyon ellentétes uh, történészi körökben a, a dokumentum megszületésének uh, a, a kiváltó oka. Mert van két vonal, akik szerint a nemesség, az elégedetlenkedő magyar nemesség kényszerítette rá a királyt arra, hogy megszülessen ez a dokumentum. A másik olvasat pont ennek az ellenkező, hogy magyar, az András király látta jónak, hogy majd ő megmondja, hogy mi legyen ebbe az országba, és, és ne, a magyar nemesek között pingpongozva dőljenek el a, az ország ügyei. Nem tudom, történészként ilyenkor szoktál-e foglalni, vagy ez abszolút nem lényeges kérdés, vagy, vagy hogy közelítsünk ez a problémához?
4: Ahogy mondani szokták, tények nincsenek, csak értelmezések. Ugye ez egy alapvető dolog, hogy a középkorban ránk a iratok alapján próbáljuk meg kibogozni azt, hogy mi és hogyan történt egykorom. Tehát természetes módon a történészek között van, volt és vita. Ez része a történettudománynak. Tehát, ahogy mondani szokták, a történettudomány egy diskurzív műfaj, és kifejezetten a vita visz előre. De ha megpróbáljuk elhelyezni az aranybullát, akkor kezdjük mindjárt ott, hogy nagyon sokáig egyoldalú volt a megítélés. Egyoldalú megítélés alatt pedig azt értem, hogy második András, épp hogy a, a nemesek által köténen rángatott, gyengekező uralkodónak ábrázolták, teljesen egyértelmű, hogy az uralkodó hatalmat meggyengítette. A, birtokokat elosztogatta, a tisztségeket elosztogatta, ráadásul nem igazi magyarokat helyezett pozícióba, és gyengeségét mi sem a aranybulla kiadása másföl, pedig az, hogy nem torolta meg felesége Erzsúdísz királyné halálát. Tehát nagyon sokáig ez az álláspont uralkodott. Na de ez viszont ma már fog... ma jelenik meg a történettudományban, és idővel talán a közvélemény előtt is. De próbáljuk meg ezt a helyzetet fölvázolni, és helyezzük kontextusban magát, az aranybullát ki nem két kiváló kollégámnak a kutatásait. Részben Zsoldos Attilára gondolok, részben bácsatjai Dániára, kik új szempontok bevonásával azt gondolom, hogy nagyon komolyan újra újraértékelték második handlás alakját. Kezdjük ott, hogy hogyan került ő trónra, és innen fogunk eljutni az aranybulláig, hogy választodjunk az Nem lesz
2: szimpatikus, kérdés. mert nem hagyta békén a testvérét, vagy négyszer emlékeim szerint fellázadt ellenemire aztán trón oh. közelbe került.
4: Erősen ambiciózus fiatalember volt, maradjunk annyiban, és ugye révén Imre volt a bátyja, ő volt a király, és többször megpróbálta megszerezni a hatalmat, vagy legalábbis bővíteni a saját hercegi-dukátusi hatalmát. Viszont ez nem sikerült neki, és természetesen Imre halála után sem ő lett a király, hanem Imre fia. László. László. viszont vagy három éves volt, vagy öt éves volt. Bizonytalan, hogy a születési éve az mikorra tehető, de bárhogyan is nézzük egy gyermek király mellett, ugye nyilvánvalóan hát kellenek olyan emberek, akik irányítanak. Ezek pedig Imre bizalami emberei voltak, amennyire a történeti források sejtetni engedik, hogy kiktartatták kézben a hatalmat. Viszont ez a fiatal király ez, ez meghalt gyerekként. 1205-ben. Természetesen vannak ilyen felvetések, hogy András keze benne volt abban, hogy a gyermek láztó meghalt. Ezt erre nézve forrás nincsen, ellenőrizni lehetetlen, tehát ezzel nem tudunk egyszerűen mit kezdeni. Kinek-kinek szíve szerint erről lehet álláspontja, de történeti forrás arról, hogy gyilkosság uh, történt, nem val. Ugyanakkor azért lássuk be, hogy a középkor végtelen erőszakos világában az, hogy az uralkodók uh, nem úgy adják át a hatalmat egymásnak, hogy ágyban, párnák között békésen ez, ez ugye benne van. De bárhogyan is van, András hatalomra kerül, és amit, amit ki lehet bogozni így a elmúlt idő komájából az a következő, hogy a hatalmát neki mindenképpen korlátoznia kellett. Tehát jól lehet ő lett az uralkodó, és ezt a pozíciót meg is tartotta 30 évig, azért azt ne felejtsük el, hogy ha valaki 1205-től 1235-ig uralkodik, tehát három évtizeden át, azt nem intézhetjük el azzal, hogy pipogy a gyerek, meg hogy, meg hogy képtelen volt megőrizni a hatalmát, meg hogy egy gyengekező valaki. Ezt szerintem így nagyon röviden tisztázzuk, hogy a középkor végtelen erőszakos világába, ez, ez már önmagában, ez a három évtized megcáfolja azt, hogy ő gyenge ember lett volna. De ez természetesen nem azt jelentette, hogy ne lettek volna a bátyának, Imrének a hívei továbbra is nagyon fontos pozícióban. És ezekkel az emberekkel neki valamiféle kompromisszumot kellett kötnie, meg kellett találni azt az egyensúlyt, amit ma úgy hívunk, hogy bimbi szituáció, hogy egyrészt gyarapítani tudja a híveinek a számát Imre egykori hívei táborából is, de legalábbis erégedetté tegye őket, vagy ne tegye erégedetenné az ő uralmával. És ennek egy nagyon fontos epizódja, az aranybulla. Ugye 1205-ben került trónra, 1222 az aranybulladátumot. Tehát itt láthatjuk, hogy egy 10-valahány éven át tartó folyamatos egyensúlyi állapotról beszélünk, és hogyha megnézzük az aranybullát, akkor abból gyakorlatilag az derül ki, már amennyire Zsolda Attila kutatásai ezt bizonyítani tudják, és én azt gondolom, hogy Zsolda Attila nagyon határozottan és a magyar árpátkor legjobb ismerőjeként nagyon következetesen érvel, hogy igazából ez egy pillanatnyi helyzetet tükröz, Megerősödő, úgymond belső ellenzéket pillanatnyilag kielégítette ezzel az aranybullával. Az egy másik kérdés, hogy aztán a magyar történelemben az aranybulla hogyan jelenik meg, verbőzi meg mások nyomán, ugye több buralkodó hát Ez ezért, ezért
2: meg, ezért amit most mondtál, hogy egy pillanatnyi elégedetlenség, mert a magyar alkotmányosoknak az, az oszlopa innen indul az egész.
4: No, de azt az utókor csinálta vele, nem pedig András Jogos. ugye, tehát valószínűleg itt egy kényes hatalmi egyensúlyba adta ki ezt a, ezt a rendelkezést tedd bele olyan dolgokat amiket aztán később remekül vele lehetett kapaszkodni, hiszen itt a király vagyis az állam hatalmának a korlátozása jelenik meg ugye a nemesi rendi avára de azért azt se felejtsük el hogy mit tett András egyebek mellett ebben, hogy mit csempészett bele ebbe, ebbe a, a aranybullába. Hát például a kokáért rengetegen töltöttek be Imre egykori hívei közül ispáni tisztséget. És ugye az ispán azért nagyon fontos, tehát a megye első embere, és az Árpád korban az volt a szokás, hogy a megye minden bevételéből, akárhogy is a kétharmad jutott az uralkodónak, egyharmad az ispánnak de akkor azt is megcsinálta András hogy ezt az egyharmad ispáni ö, jövedelmet ezt egy picit megnyírválta és az ispán mellett másoknak is juttatott belőle tehát hozzá lojális embereknek magyarán miközben fogta magát és megadott bizonyos elégtételt megadott bizonyos könnyítést ez a, a nemességnek megnyérbálta a királyi hatalmat, közben azonban gyakorlatilag belecsempészte a saját érdekeit szolgáló rendelkezéseket is, és itt jelenik meg az a bizonyos dolog a szerviensekről, ami nem másról szól, mint egy katonáskodásról foglalkozó társadalmi réteget erősít meg, akik azonban csak tőle függenek. Tehát, hogy őket a rendszerből, és a királyhoz lojális társadalmi réteget erősít meg. Tehát sokkal összetettebb az szövege hogy a ügyes, okos nemesek, rákényszerítették a gyenge királyt. Egy nagyon-nagyon ügyes diplomatának a húzása jelenik meg ebben az aranybullában, ami egyébként kiderül olyan húzásaiból is Andrásnak, csak hogy párat említsek, hogy mi minden köthető még az ő nevéhez, hogy hát egy pillanat is felejtsük el azt, hogy milyen határozottsággal volt képes beszállni mondjuk a, a keresztes hadjáratokba.
2: Mert és sőt, az egyetlen magyar király volt, aki keresztes hadjáratot vezetett. Nem az ő nevéhez hogy... fűződtek a, a legnagyobb ütközetek a Szentföldér vívott háborúban, ah. mert egy-két városrommal beérte, de akkor annyi erőforrása volt az országnak, meg a királynak annyi befolyása és hatalma, hogy ezt meg tudta szervezni. Ez egy logisztikai bravúr volt abban a korban.
4: Pontosan, illetve egy nagyon komoly, transzparens diplomáciai üzenet, hogy kérem szépen, itt vagyok, a magyar király részét képezi ennek a összeurópai mozgalomnak, és van annyi hatalma, ereje, hogy ebbe részt tudjon venni. Tehát ez egy nagyon komoly diplomáciai üzenet volt. De azt se felejtsük el, hogy nagyon komoly pénzreform is fűződik az ő nevéhez. Tehát Károly Róbertéhez mérhető pénzreform, ami azt jelenti, hogy a gazdasági dolgokkal, ez az aranybullából is kiderül, meglehetősen képben volt a mi királyunk, és hát gondoljunk a német lovagrendre, amit ő Brassó környékén a borzaságban letelepít a 1210-es években, és a lovagrend az gondol egyet, és erős pápai hátszéllel megpróbál egy államot az államban létrehozni. Na most bármennyire lojális is a magyar király jó a Vatikánhoz, azért azt nehezen viseli el Hogyha a magyar királyság területén a barztaságban a német lovagrend megpróbál megpróbálja saját kis különhatalmat kiépíteni, és miután hiába figyelmeztette a német lovagrend de gyakorlatilag kisöpörte őket innen. Tehát egy példás határozottsággal lépett föl a magyar állam egységét
2: megrendíteni. Ne felejtsük, a német el, ne felejtsük el, hogy ugyanez a lengyeleknek Malborknál nem sikerült. Ott ugye jó hosszú Not ideig a ültek, és azért a Not lengyel az királyság se volt kicsi. Csak neki is. És is a Görögböldi kellett igen, aztán
4: eljutni hogy egy kicsit másképp működjenek a dolgok. Itt ez nem történt meg. Hódításokat csinált a Balkánon, mindig elő szokták venni a halicsi kudarcait, vagy részkudarcait, de hát a Balkánon az elég sikeresen tudott terjeszkedni. És akkor adja magát a kérdés, hogy ez az alapvetően az miért negatív emlékű a magyar történelembe? És hát ennek több oka van. Az egyik az mindjárt az, hogy ezt az aranybullát, ezt nem kontextusba helyezve, hanem kevésbé árnyaltan értékelték, csak és kizárólag úgy, ahogy az elején említettem, hogy gyenge király, erősödő főurak! Egyrészt már, ugye erre persze tényleg ráépült az, hogy a magyar alkotmányosságnak egy ilyen fundamentumaként hivatkoztak rá későbbiekben, de itt az utókor értékítéletét vezetjük vissza. Megint csak azt tudom mondani, tanult kollégáim kutatása nyomán, Lévi, én nem vagyok középporász, hogy nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy ez adott helyzetben egy pillanatnyi nem stratégiai, nem taktikai lépés volt, az egy kérdés, hogy mi nőtt. Vagy mivel nem esedett ez, ha úgy tetszik, az idők során a későbbiekben. De 1222-ben inkább tűnik egy odavetett konznak, hogy Nesztek, itt van, ezt akartátok, de akkor már azt is megcsinálom, amit én akartam. És ami miatt pedig még nagyon negatív második mondás megítélése az az, hogy a utódját, negyedik Bélát, aki nem pártolta az édesapja politikáját nagyon sokáig, ifjabb királyként, mert ugye rákényszerítették egyébek mellett őt arra is, például ugye pontosabban Kompromisszumnak az is része volt, hogy Nérvi Bélából ifjabb király csináljon, hogy őt a második vonalapítóként tiszteljük, és nagyon sokszor elhangzott, hogy ő mennyire határozott és uralkodó volt, hogy felélesztette a tatárjárás után az országot. Második Andrásnak ilyesfélnek nem kellett szembenéznie, de ez egyikük érteme se. Tehát hála Istennek, hogy akkor nem volt tatárjárás. És végül, ami a legtöbbet tette azért, hogy második András karaktergyilkosság áldozata legyen, na az katona József Mert hogy a Aranybullán kívül honnan ismerjük második Andrást, vagy ha úgy tetszik, Endre király nevét a Bánkbából? És a Bánkbából mi derül ki? Hogy van egy uralkodó, akinek van egy csúnya aljas a magyarok gyűlölő felesége, aki a gonosz idegeneket hozza helyzetbe, és uh, történik ott nem ilyen erőszaktól kezdve minden. Az a
2: teszed, orszá kép... papucs, meg nem csinál semmit, igen.
4: Éj, pontosan erről van szó. Pontosan. És ugye itt viszont a 19. századi nacionalizmus értelmezése kerül vissza anachronisztikus módon a 13. századba, mert ugye Második József egy nemzeti érzülettel áthatott drámát jelenített meg, ami a 19. század gondolkodásában tökéletesen beleillett abba a formába, hogy az idegenek a magyarok ellen. A félreértés nehesség, kívülről beérkező emberek ellen az aranybullában is találunk rendelkezést, de itt nem arról volt szó, hogy nemzeti alapon léptek föl a magyar főurak, és azt mondták a 13. században, meg valami csoda folytán a 19. századi nacionalista gondolkodás megjelent a fejükbe, hogy mi Magyarok, Árpád vére akarjuk birtokolni a rangot, meg a birtokot, és ne ezek a nem magyar vérűek, hanem pozícióharcokról beszélünk. És ezt kapott később egy olyan színezetet, hogy ez magyar nemzeti, illetve nem magyar nemzeti alapon történő tusakodás volt. Természetesen nem erről van szó. Mivel a második, András, alakja. Ugye ebben a formában jelenik meg a bánkbánban, aztán pedig megjelenik az operában is. Ez Szegény második Andrásról nagyon sokan jut az eszébe, hogy ő hogyan jelenik meg mind a színdarabban, mind az operában. A történeti második András Amennyire meg lehet ítélni, de sokkal határozottabb, és erőskező, és sikeres uralkodó volt. Hm.
2: Igen. Még egy kérdés a végére, az ácskollega ér- is érdekelni fogja. Vannak, akik alul becsülik az aranybúla jelentőségét, van, akik meg túl becsülik kicsit, jogos nemzeti büszkeségtől elragadtatva. Össze szokták hasonlítani a Magna-kartával. Ha, uh,
4: természetesen, ugye a Magna-karta í- épp, hogy megelőzi.
2: Igen, pár évvel. gyakorlatilag. 2015.
4: Illetve, hát, ha már növelni akarjuk a nemzetközi büszkeségünket, akkor ne felejtsük el megemlíteni, hogy 4. kár ő, német római császár, a német aranybullát pedig csak 1356-ban adta ki, tehát a Golden nem bullét. Úgyhogy akkor ezt is hozzátehetjük, hogy őket meg jóval megelőztük. De hát ebben az időben azért megint csak ne felejtsük el, hogy nem nemzetállamok működnek, hanem dinasztikus alapon működik a politika. Úgyhogy fel lehet ezt öltöztetni nemzeti színekbe, az a 13. században ez történelmi életlen. És akkor így a végére még egy apróságot, ugye, hogy a ha a középkorra foglak a kis akkor mi hívja? Mi pont bullának hívják ezt az aranybullát? Nem. Lehetne aranypecsét is, nem? Igen.
2: Nem hangzana ilyen jól, és nem jegyeznék meg nem. minden egyes történelm óra, orát, vagy történelmet tanuló gyerekek. Az a kevés magyarép történelmi évszám, amit mindenki tud. 1222 aranybulla. ennyi. Igen.
3: Ez így van. Így
4: van, meg lehet puénkodni, hogy aranybulla. Ez ugye zenéileg is megjelent már. Te persze, se de megvan ennek az ok, hogy bullának hívják ezzel kifejezést. Tehát maga a pecsét nyomó, amivel ugye, amivel így a lenyomatot megcsinálom, azt úgy hívják, hogy tipárium. A viaszpecsét lenyomatot, ami a legtöbb esetben megvan, azt hívják szigillumnak. És a fénypecsét lenyomatot hívják bullának. Ez tehát egy terminus technikus. Viszont tényleg ez van a legjobb a arany bulla, mert az pecsét az olyan na, no, Igen. Nem elég tekintélyes, hogy finom a Igen. Nekem meg közben a... Fém, Igen.
2: a nekem megködött
4: két egy dolog. Együttön hozzá, eredeti példánya nem maradt ránk. Tehát összesen hét példán készült belőle, és ezeket különféle helyeken helyezték el. Kapott egyet a Pápa, kapott Esztergom is. Kalocsa, ugye ez volt a két érseki székhely. Egy maradt a Nádornál, egy a Szent János lovagrendről, egy a Templomos lovagokrendházánál. Ezek ugye hiteles helyi dolgokról beszélünk, egy pedig maradt a királynál, de sajnos 1222-ből jelen tudásunk szerint egyik eredeti aranybulla sem maradt ránk, de ettől még a szövegét ismerjük.
2: Uh-huh. Két dolog jutott eszembe, az egyik az, hogy az alkotmánybírók láncán az aranybulla van. Itt mikor bevonulnak a talárba ezt is így meglepődve tapasztaltam a másik meg, hogy nagyon furcsa a Magna karta meg az aranybúl abból a szempontból, hogy a föld nélküli János írta alá ugye Angliában az aranybúlát 1215-ben és ki volt föld János, aki ellen a Robin Hood olyan nagyon jó kis szabadságharcot vívott, és aki el akarta bitorolni oroslán szívű rihárton a trónját. Az is egy nagyon szép. Szín...
4: van, és ugye oroszlán szívű rihárdot tartják számon, mint Anglia nagy uralkodóját az igazság, aki otthon sem volt sosem Hát igen, mindig a visszatértét várták. Na most hát azért várták állandóan a visszatértét, mert hát most nem azt mondom, hogy pszichopata volt, de Csundeti Péter kollégám írta egyszer, hogy a, a lovak király az a szofisztikált kifejezése az agresszív pszichopatának, akinek hatalom
2: van a kezében. Szegény nagy lajosunk. Igen. Na mindegy, messzire vezet, de egyszer. Reneló, ilyen találat. Igen. Figyelj, uh, egyszer beszéljünk már az oroszlán szívűről, majd megnézem, hogy mikor lesz évforduló, mert nagyon érdekes alakja a történelmnek egyébként az egyik kedv. Story, a halála, meg az egész élete nagyon durva volt. Köszönjük szépen, Csaba, most ennyi fért bele.
4: Örülök neki, köszönjük, hogy megemlékeztetünk az aranybulláról, további szép napot kívánok. Szia! Katonat Sziasztok. Csaba
2: történésszel beszéltük át, mint hallhattátok az aranybulla történetét annak kapcsán, hogy a magyar jogtörténet alapdokumentuma 800 éves volt. Ugyanis 1222. április 24-én adták ki, és a egy csúcsos hegyen hirdették ki. Ott van egy kőemlékmű, ahogy jövünk a hetes úton befelé. Érdemes megállni egy pár, pár perccel és elmélázni a mostan elhangzottakon például.
0: Mesél a múlt, robotunk hangzott el.
2: Kövesd a múlt gazdasági
0: és tőzsdei eseményeit, kedreggelenként a millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
3: Deák Dávid üzletkötő a vonalban, jó reggel, Szia!
1: Sziasztok, jó reggelt,
3: üdvözlöm a hallgatókat! Na hát ünnepli-e a budapesti tőzde, de a Wall street nagy fordulatot, a hirtelen. hát a feltámadást talán túlzás nevezi, ide, hát hogy a pénteki nagy mínusz, meg a kezdeti mínuszból szépen felállt jó pluszba ment át tegnap, szóval van ennek hatása Európában, illetve Budapesten.
1: Európában is van, meg talán mondanám azt, hogy Budapesten is van, mert ugye 8%-os pluszban a Bux index, de azért mégsem merem ezt mondani, mert egyáltalán nem volt még forgalom. 460 millió forint volt az első 47 percben a teljes ö, ö, forgalmunk, úgyhogy mondhatni, hogy a budapesti értékpörzsén még a mai nap nem történt semmi.
0: Uh-huh.
1: merem állítani. A mozgás viszont szép, hiszen minden vezető részvényünk is nagyjából a Bux mozgását az követi. 9%-os pluszban az OTP részvényei a alája. 10.690 forinton áll, ahogy 9%-os pluszban van a rikter is, 6.755 forinton, és 6 ot emelkedik a MOL és a Telekom is, 3.030 és 394 forinton kereskedik. És ami érdekes egyébként, hogy itt a, a, mondtad, hogy a közepes méretű papírokban van érdekesebb mozgás, 4% pluszban van a Cip Pannonia részvénye, 333 forinton, így 232 forinton az appenin részvény, ez 5,5 százalék emelkedés a ma reggeli kereskedésben. Meglehetősen alacsony forgalom mellett, úgyhogy uh, igazából azt látjuk, hogy valaki szerette volna megvenni most a pakkota ebben a két papírban, és hát kitépte a könyvet.
2: Uh-huh. Na, hát akkor nézzük a devizapiacot, hát a majd ott.
1: Deviz a piacon is forint piac érdekes, ott azért a tegnap nap láthattunk, illetve a ma reggeli is is láthattunk nagyon mozgásokat, de azért mondanám azt, hogy a befektetők talán a délutáni nemzeti bankamat döntő várják. Egy óért jelen pillanatban 373 forint 85 fillért, míg egy dollárért 350 forintot kell fizetni a bankközi devizapiacon. Talán a devizapiacon itt is van igazán érdekesség, nagyon dinamikus dollár erőt láthatunk. Nem csak forinttal, hanem a több kerestekkel szemben is. Az dollár kereszt 1.1682 már, de a dollár tud erősödni a japán jennel és az angol fonttal szemben is. 1.2720 az angol fonttal szemben, illetve 127.80 a japán jennel szemben a dollár árfolyam. Mi meglátjuk, hogy ez a dollár erő kitart, ez a, ez a nagyon erős dollár egyébként nem szokott jót tenni a kereskedésben a régiós devizáknak. De azt gondolom, hogy a délutáni Nemzeti Bankamat döntőlése utáni közleményre is kifejezetten figyelnünk kell, hogy mi mm. fog történni,
2: itthon. Jó, okay. köszönjük. Köszönöm Köszi, tényleg, szépen szép munkát! Szia. Na, no, az elmúlt percekben, Dák Dávid üzletkötő próbál tőzdát, tőzdét nyitni, de a tőzsde nem akartam szemlátomást olyan gyalázatosan ergy forgalomban. Zajlik a kereskedés, hogy gyakorlatilag egy lottóötössel meg lehet rengetni, bármilyen arányban, bármelyik papír rajta.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: No, a mai kérdésünk a, a helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorszolunk egy páros belépőjegyet a Budapest arénában most hétvégén látogatható Babamoma Expo és Kid Expo rendezvényre. És akkor most jön a mai kérdésünk, mégpedig az, hogy átlagosan hány hónapos korban állnak fel a babák? Van három lehetséges megfejtésünk is. A. Nagyjából 7-8 hónapos korban, B. Nagyjából 9-12 hónapos korban, vagy C. Nagyjából 14-15 hónapos korban.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk, a játékukat jazzi.hu email címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! A kultúra befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken áthívelő kulturális hozam generáló rovata következik.
2: Nápris első és a között, tehát még egy pár napig, több mint száz hazai képzőművész egy-egy, Alkotására lehet licitálni. Az artotech.hu oldalon zajló aukció tételei nem pusztán vásárlói licit képezik, de másik is rivalizálnak, ugyanis az elkelt tételek közül a vásárlók és a Fine Art Hangeri szakértői testületének szavazatai alapján majd eldől, hogy mely alkotás lesz az év műtárgya 2022-ben. Kriza Zsigmond van a vonal végén a Fine Art Hangeri az év műtárgya online aukciójának projektvezetője. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Honnan az ötlet, hogy online aukció, meg évműtár? De lehet, hogy a kettőt külön kéne venni. Vagy ez így egymásra épülve uh, született meg ez az ötlet?
5: A Final kortás képzőművészeti promóciós programnak az alapja az volt, hogy kevéssé ismerjük a kortás alkotókat, akik napjainkban alkotnak, és a fő célja ennek a Fine Art Hungary programnak az, hogy megismerjük és megkedveljük a kortás alkotókat, összekössük őket a közönséggel, mert elképesztő nagy tehetségeink vannak, és néha elkeserítő azt érzékelni, hogy mennyire nem tud Róluk a munkásságokról, a alkotásaikról. nem társadalmi esemény az, hogyha valami nagyon dolog elkészül és a közönség elé kerül. Úgyhogy a Fine Art Hungary program a legkiváló magyar képzőművészek megismertetését és népszerűsítését tűzte ki széló.
2: Mennyire éri meg manapság műtárgyakba fektetni? <síl>
5: Nézhetjük befektetési oldalról, a, a, és nézhetjük úgy is, hogy mit gondol a külvilágrólunk, és ezért megérje azt mutatni, amilyenek valójában vagyunk, amilyen értékek bennünk vannak. Egy alkotást a, a profi befektetők három kategóriába osztanak, értékvesztő, értéktartó és értéknövelő. Értékvesztő az, amelyik gyakorlatilag a keret többet ér, mint az a dekorációs dolog, ami benne van. Ezekre befektetési szempontból nyilván nem érdemes különösebben költeni. Amit erre költünk, az nagyjából a grásárláskor el is vész. Kirakhatjuk, nézhetjük, ha tetszik, de ez, ez dekoráció. A Fine Art Hungary programban uh, csúcsművészek csúcsalkotásai láthatóak, és nagyon fontos, hogy az, aki nézi ezt a kínálatot, kapjon egy támpontot, ezért arról, hogy ugye kik a, a kiemelkedő alkotók, amelyeket minden galériás, minden profisz Beli ismer, és ezért könnyen értékesíthető bármikor pénzé tehető a, a, ezen mesterek alkotásai. Ezért jött létre a Fine Art Hungary Top 100-as kategória. A, az év műtárgya aukción is azok a művészek akik ebbe a Fine Art Hungary Top 100-as csúcs kategóriába tartoznak, egy megkülönböztető jelzéssel, egy kör alakú aranyszínű pecséttel vannak megjelölve. Ez segítség a vásárlóknak, a licitálóknak, hogy tudják azt, hogy csalkotóról van szó, tehát ez egy kis mankó, egy kis segédlet. Aki Fájnár hangeri top 100 művésztől vásárol, az abban biztos lehet, hogy tartó lesz a, a ha úgy tetszik a befektetése, amit nyilván a saját életterének értékesebb elé befektetve, másrészt hosszabb távon pedig joggal számíthat arra, hogy gyümölcsözik is a befektetése, többet fog érni, legalább értéktartó lesz, tehát inflációt követ, és ez a mai világban talán nem lebecsülendő körülmény. Másrészt nagy valószínűséggel, még reál is jelentős nevekedésem, megy keresztül öt, tíz, tíz éves távlatban az, az alkotás, amit megvásárol. Mennyire
2: a nagyon nagy pénzű embereknek a játszótere a műtárgy Mennyire luxus kiadás műtárgyat vásárolni ma Magyarországon? Vagy el lehet ezt kicsiben is kezdeni? Szerintem ezt pályafutása kezdete óta legalább 3618-an feltették ezt a kérdést előtte. (gül)
5: Így van, és a a jó hír az az, hogy jelenleg a kortás képzőművészeti piac alulértékelt, tehát ez azt jelenti, hogy még a csúcsalkotók csúcsalkotásai is egy átlagbérnél keve, kisebb összegért el lehet érni. A KSH adatai szerint 5000 forint körül van az átlagbér ma Magyarországon. Az év műtárgya online aukción az artotech.hu a 115 alkotásnak több mint az 50% a ezen érték alatt van. Tehát ez ráadásul a csúcsminőséget minőséget jelenti, és még ez is elérhető egy havi átlagbér alatti összegből. Tehát abszolút alulérték harmad a negyede a nyugat-európai árszínvonalnak a mostani magyar.
3: Tehát ha ott is az át, átlagbérhez bérhez viszonyítunk, ugye? Tehát akkor ilyen összehasonlítás alapján?
5: Nominálisan is össze lehet hasonlítani, talán ugye a legabszolútabb az összehasonlítás. Ha. Ugyanaz az, az a magyar alkotó, amelyik Magyarországon 2-300 ezer forintért értékesít alkotást, az Bécsben ugyanabból a sorozatból ugyanaz az alkotó, egy, egy millió forintnak megfelelő euróért, vagy annál drágábban is értékesített ugyanazt az alkotás, ugyanabban a sorozatból származó alkotást. Tehát ezek tényadatok. És akkor
3: ebből lehet, ez nem kínál úgymond spekulációs lehetőséget, hogy valaki itt megveszi Magyarországon, és külföldön eladja a rövid távú haszon reményében?
5: Hát ha minden erről szól, évekbenek óta történő kereskedelem története erről szól, hogy úgy érdemes vásárolni, hogy amit valahol az ember olcsóbban meg, szeret, ugye a kereskedelmi útvonalak is erre épültek, az máshol sokkal magasabb áron értékesíthető. Tehát ezekben óriási potenciál van jelenleg, és ha aki egy kicsit is ismeri a piacot, az, az biztos kézzel tud eléggé garantálható jövedelemre is szerzenni ebből. De, de mi azt gondoljuk, hogy a művészet azért több annál, mint kereskedelmi árucik, hiszen óriási e, esztétikai, élvezeti értéke van a kiemelkedő mesterek alkotásainak, tehát azért ehhez kell egy kis szív, meg lélek is, hogyha az ember ezzel foglalkozik.
3: És akkor hogyan vissza az elejére, illetve a évműtárgyához? Hogy hogyan is kerül kiválasztásra pontosan? <tos>
5: Tehát ez egy hosszabb folyamat nem is most indult, hanem az elmúlt év elejétől egy szelekciós kiválasztási folyamat eredményeképpen állt össze, Uh, 12 fős szakértői testület közreműködésével az a 110 tételből álló uh, online aukciós anyag, ami az artotek.hu-n most jelenleg még szombatig, tehát április 30-ig elérhető. Tehát ez már egy nagyon komoly előválogatáson keresztül esett, és valóban uh, kiváló, uh, jellemzően a Pájnár Tangeri Top művészek alkotásaiból összetevődő anyag, kiegészülve egy-két kirobbanó a sikeres fantasztikus fiatal művész alkotásával. Ha amely alkotások értékesítésre kerülnek, azoknak a vásárlói, illetve a szakértők javaslatai alapján összeállók mezőnyből fog kikerülni az évmű tárgya. Ennek is az a fő télje, hogy a legjobbak között is, tehát a csúcsalkotások között is a legjobbakat, pedig még szélesebb körben promotáljuk. Tehát legyen egy tulajdonképpen játékos programról van szó, de mégis azért egy komoly verseny. A tekintetben, hogy kiderüljön, hogy kik a ma a legaktuálisabb, a közönség érdeklődésére is számot tartó művészek, és az ezen művészek közül kialkotta a legjobbat. Tehát azért ez egy a, a szakmában is egy komoly tesztizsértékkel bíró folyamat. Mm. És reméljük, hogy évről évre, mintán ez nem csak idén lesz, hanem minden évben, a terveink szerint. Ezért azt reméljük, hogy ez egy szakmailag is, meg a közönség számára is egy különösen érdekes és figyelemmel kísért
3: uh-huh. folyamat lesz. Uh-huh. Oké, okay. így legyen. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és akkor sok Köszönöm sikert Köszönöm szépen hozzá. is az érték- érdeklődést, minden jót, minden jót. Minden jót viszont hallásra. Dr. Kriza Zsigmonddal beszélgettünk a Fine Art Hungary, az év műtárgya online aukcióának projektvezetőjével.
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektes be magadba, kulturálul!
2: No, hát ennyi fért bele az uzsonnás táska, vagy a reggelizős dobozba, vagy nem tudom én a mibe, mert hogy lepergett a műsoridő, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, termeljük a GDP-t, nyomatékosan kérek mindenkit, nagy bajban a költségvetés, bizonytalanak a gazdasági kilátások, most nincs idő lazítása. az majd nyáron lesz, ha megfékeztük az inflációt. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!